0: Hablando, hablando de, de terror, terror podcast.
1: Platicaremos de cine, historias
0: y todo lo relacionado con el mundo paranormal. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes en esto que es Hablando de Terror Podcast, el número 5 ya. Nos da mucha alegría por toda la gente que nos ha estado apoyando. Hoy traemos a otro espectro de nuestro folclor mexicano. Unos dicen que es eh, bifocal, otros que se aparece en muchas partes del mundo, pero la realidad es que empezó aquí en México... Antes de hablar de este espectro, que muchos de ustedes, yo creo que ya deben de saber más o menos de quién estoy hablando, déjenme darle la bienvenida a la hermosa y sepsi voz de este podcast y de la estación de Radio Box y de los programas como Les Hablando de Terror y Charlotte, la señorita F.
1: Buenos días, tardes o noches, tengas tú el día de hoy. Bienvenido a nuestro nuevo capítulo de podcast. Espero que lo disfrutes tanto como nosotras.
0: Vamos a disfrutarlo Efi, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la llorona
1: Creo que de los primeros fantasmas, sí se puede llamar fantasma, claro, ¿no?
0: Espectro es un, un alma
1: Ajá. de los primeros que conocí, así de los que recuerdo desde la escuela, el primero
0: yo creo que lo que hablamos en el podcast número 4 y este son de los primeros que conocen, las brujas y la llorona.
1: Ajá, ándale, también, ¿no? A mí me decían que si me portaba mal me iba a llevar la llorona.
0: Pues sí, mira, esto, este ser es un espectro del folclore eh, hispanoamericano. Según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahoga a sus hijos y que luego arrepentida la maldicen, ella trata de buscarlos por las noches entre ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto que es muy peculiar y que yo creo que si no te gusta todo esto de lo paranormal y lo escuchas a medianoche o después de las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, que todavía son las horas donde está oscuro si sí sales corriendo, mucha gente lo toma de dos maneras este grito, uno donde dice, ah Y otro que... Yo creo que es el, el que menos que dicen que grita... ¡Ay, mis hijos! La verdad, yo en las cosas que me ha tocado vivir he escuchado el primero, pero bueno de dónde viene toda esta leyenda para, para simplificar y platicar un poquito acerca de anécdotas de este ser espectral y que si tú tienes alguna, espero que en el próximo programa de Hablando de Terror que es todos los sábados a las 11 y media de la noche por el canal de Facebook, La Fanpage Hablando de Terror, dale por ahí me gusta y síguenos en estos puedas platicarnos alguna de estas anécdotas si eres uno de los que nos cuente alguna anécdota de la Llorón y que nos guste para el mes de octubre, para mitad de octubre, nos veríamos. Y esto va para la gente de aquí de, del estado de México o los alrededores de Toluca, de los portales. Nos veríamos en la Feria del Alfeñique. Y te voy a dar un paquete que va a contener una calaverita y otras cosas que por ahí tengo en mente y con la gente de este podcast, de esta estación. Y pues digo, la gente no, nada más somos FI en este podcast, pero bueno. Pues más o menos la leyenda dice que a esta mujer se le conocía como la Sihuacoat y también la Malinche, y otros le decían Malitzi, que se casa con un español y todo esto. Uh, han salido algunas películas Efi no sé si has visto la película de La Llorona de 1964 que se apega más o menos a esto de lo que estamos platicando o la del 50 y... ay no, me, no recuerdo bien, no tengo bien el dato pero es del 50 y algo con Mauricio Garcés también que son las primeras películas que salen de La Llorona y de ahí se viene un sinfín de cinematografía del santo contra La Llorona y cosas de este estilo pero a ti Efi ¿Te ha tocado encontrarte con ese ser espectral?
1: No, jamás Jamás, jamás me ha tocado Pero mira, ya te contaba que cuando yo era niña me decían que si me portaba mal me iba a llevar la llorona En la escuela, la típica historia que te cuentan en la escuela De una señora que se enamora de un hombre que es el diablo Y que un día la deja Junto con sus hijos y que ella de odio Los agua en el río y luego se arrepiente Esta película que dices Del 64 con María Elena Márquez y Mauricio García El
0: 50 y algo no. ¿O es 64? Porque ¿Sí? hay una del 57 también. Y
1: hay 57?
0: una del 33. Esa que dices del 33 está marcada como entre el 33 y el 34. En algunas aparece ah. como 33, 34. Ah, mira. Pero la de Mauricio Garcés, entonces es después de esa. Es que hay ya tantas películas de La Llorona. Sí,
1: pero específicamente, bueno, tú si sí eres de los a los que les gusta el cine. Esta del 60, busca la 1960, La Llorona está en YouTube, seguramente. Sí, ¿Por qué yo? no? Eh, creo que esta película la vi en la semana y fue una de mis películas favoritas de la semana, me gustó mucho y como dices creo que se apega a la historia más escuchada, pero aquí el, el hombre no es el diablo, es un hombre de esos que te hablan bonito al oído y luego te andan abandonando por otra.
0: Los típicos, ¿no?
1: <risa> sí, es.
0: Y de hecho que por abandonarla por otra es cuando mata a sus hijos en la leyenda original y los ahoga y después se arrepiente, ¿no? Porque el español eh, se va con una de las, de, digamos, de la misma sangre. Ajá. Ah, sí, y sí. La, sí. Y la deja, Sin ¿no?
1: spoilear. Esta historia se pues trata de una chica que es mestiza y un español que la corteja y al mismo tiempo que le habla bonito y con engaños se la lleva que con promesas
0: sí, entonces esa leyenda es la, lo más apegado que hay pero uh -huh. y dicen que antes de que llegara también eh, Cortés uh -huh. unos días antes uh -huh. se oyó en Veracruz el, bueno, en esa parte que era Veracruz donde estaban lo, la, los... este Mesoamérica, que se viene aquí, entonces no, me, no, no, no recuerdo qué cultura estaba ya sentada, mm. pero se oyó el grito de la llorona cuando llegaron los españoles a desembarcar po ahí, po ¿no?
1: Pobrecitos de mis hijos, ¿no? Sí, ¿Quién los Sí, mis va hijos, ah, pobres de mis hijos. Que auguraba la caída del Sí,
0: auguraba del la caída imperio, del imperio azteca, así es. Entonces, pues, pues rudo todo esto, pero ¿sabes de alguien, Efi, que... ¿De tu familia o algún amigo que te contara? Ah, independientemente de, de, de yo de, que estoy de grabando. De las aquí, miles
1: de historias que tienes. De
0: las miles de historias que tengo. ¿Alguien más te ha contado acerca de la llorona? Que te digan, oye, yo la vi, hija, oye, prima, oye, amiga, yo, yo vi a la llorona o la escuché.
1: ¿Qué crees? No sé si recuerdes que mi mamá nos contó alguna vez. Ahí donde vive mi bisabuela, porque gracias a Dios todavía vive. Mm, es como un cerrito, pero ellos viven como hacia abajo, o sea, está el cerro. Llegan, llegan por la carretera, está el cerro en lo alto... Y luego para llegar a su casa hay que bajar el cerro, pero del otro lado. Entonces al fondo había unas crutas y pasaba un río. Y aparte que dicen que ahí había duendes y que se apareció la Virgen... Por ese laguito se escuchaba el grito de la llorona. Entonces, quién sabe. Porque hasta el comediante no dice que cuando se fue a otro país... Que ahí no va la llorona Porque la llorona nada más es de México Hasta que dicen que la llorona es de ahí Es de todos lados La Otra vez comentaba con Chris Que a lo mejor la llorona puede ser el espíritu de varias mujeres Que pues desafortunadamente Pierden a sus hijos O,
0: o que a lo mejor hasta eh, son asesinadas Y enterradas en algún también. lugar en, en determinados puntos entre las carreteras Porque es un ente que suele aparecerse En las ciudades Ajá. y en las carreteras también
1: ¿eh? Así es, entonces quién sabe Podría ser una teoría válida, ¿no?
0: ...una teoría que no sea todavía este como que vuelto metódica... ...para que haya otro tipo de investigación... Lo que nos cuentan en la escuela, como bien dice Efi, es la llorona y cuidado porque viene por ti, te lleva, te arrastra, te lleva al agua y te ahoga. Eso es lo que yo oía de niño de la leyenda de la llorona y a mí me daba mucho miedo irme de, de, de excursión y quedarme en una casa de campaña, en una bolsa este, a dormir, porque si no me voy a arrastrar y me voy a llevar al lago que está allá adelante, ¿no?
1: ¿Y cómo te la imaginabas?
0: No, yo me lo imaginé. Yo, me, yo fíjate que de niño sufrí muchísimas cosas y para la gente que me escuche, yo creo que muchos de ustedes me van a entender, yo de niño aborrecía que se fuera la luz, que no, hubiera, que no hubiera luz, me sudaban las manos, me temblaba, algunas veces hasta me llegaron a pasar accidentes ya de ese grado, pero porque yo podía escuchar y ver cosas, entonces me aterraba escuchar y ver y sentir que me iban a tocar. Ya cuando, ya cuando crecí más para acá, ya mi miedo, ahora yo creo que es al revés no yo creo que esos entes me tienen miedo a mí, pero sí me lo imaginaba acá desfigurada, un vestido blanco, desgarrado sin pies, yo, yo me lo imaginaba con los pies cortados muy uñas bien. larguísimas, ojos eh, como cada, eh, o sea todavía con, lo, con los globos oculares pero muy sumidos, cadavéricos y me lo imaginaba con dientes así como pirañas o sea, no imagin de, de, de por sí tenía no una imaginación bien loca de niño ahora imagínate cómo que se sentía cuando claro. estaba, no dormía, recuerdo que alguna vez aquí en las torres pasando Colón, no me acuerdo cómo se llama, la, la del parque, fuimos, una, fuimos de como de, de, nos quedamos una noche ahí en una época de Pascua y recogíamos chocolates y a mí me daba mucho miedo, de hecho esa noche no pude dormir, era un niño y yo me acuerdo muy bien que no pude dormir porque yo decía y si llega la llorona y nos arrastra, estamos en el bosque O sea, es un parque, yo decía, era un bosque, era un bosque Cuando eres niño ves gigantesco todo y tienes una imaginación Como lo que les acabo de contar ¿Tú, tú cómo sí. te lo imaginabas?
1: Es que mira, ves que apenas vamos a... Aquí el, mi querido amigo Luis me va a ayudar con un proyecto Y tenemos a la llorona de protagonista Pero... Yo he buscado varios, varias ideas y unas la, unos la pintan con, con el traje indígena, otros la ven de blanco y otros de negro.
0: Ah, no, pero es que la, la mujer de negro es otra cosa.
1: No, 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 pero igual, o sea, yo he leído así, la llorona es una mujer de vestido negro y yo, ¿qué? <risa> pero a ver, antes de seguir con eso... Ya dijiste cómo te la imaginabas ¿Qué pensabas que te iba a hacer cuando llegara hasta donde estabas tú?
0: Que te... me iba a agarrar de los de las griñas y que me iba a alzar así como, como si fuera un muñeco Y que, y no sé, que me iba a dar de cachetadas O que me iba a gritar ahí mis hijos en la cara Y no, o sea, era aterrador Mi infancia fue demasiadamente mala Tenía... Yo, yo, yo pienso y sigo creyendo que a lo mejor llegué a tener amigos imaginarios Y mi mamá me decía que yo era muy fantasioso de niño Que decía muchas cosas muy Mira. fantasiosas Y yo creo que a estas alturas de mi vida eh, No creo que hayan sido fantasías Sino siento que podía haber cosas Y, y, y me, me comunicaba con, con cosas que los demás no veían A lo que mi mamá le llamaba fantasiar Entonces... Mira. ¿Qué, ¿Qué les digo? no? Entre las brujas, la llorona y el señor del casquito, de aquí de un lugar que se llama este, San Lorenzo Tepaltitlán, era, era. Fue el terror de mi vida, pero yo además grande tuve algunos encuentros muy, muy específicos. y en lugares como Valle de Bravo. Y aquí en Toluca, ¿no? Entonces, yo sí creo, sé que muchos de los que oyen podcasts como de este estilo, no creen tanto en lo paranormal, dicen que hasta no ver, no creer, y a veces también cuando pides ver, no te toca porque lo estás haciendo ya con ese algo, pierdes esa energía como para contactarte con, con los espíritus o con las cosas que, que puedes encontrar de noche. Y también tengo un sinfín de historias, así como la tuya. De, de, de tu mami que me acabas de contar de, de esas grutas yo recuerdo que mi mamá me contaba que ella vivía allá por Tacuba, por la avenida Tacuba y que en aquel entonces eh, pues todavía había animalitos de que llevaban la gente a sus burritos a sus caballos, uh -huh. que un señor le estaba dando una vuelta a mi mamá en, en un caballo cuando se oyó la alarido y dice mi mamá que ella recuerda como el caballo salió corriendo y ella nada se agarró del pelo del caballo y dice todas mis piernas de en medio me las rocé porque el caballo no llevaba silla y el caballo corría como loco hasta que lo fueron a alcanzar, no sé dónde se pero yo recuerdo más cómo se va y todos empezaron a gritar ¡la llorona, la llorona, escóndanse! No, no y crees. dice me, o sea, me contaba y yo veía la cara de mi mamá y a pesar de que mi mamá era una persona muy adulta eh, se le veía ese terror en los ojos, ¿no? también ella pues en el podcast pasado les pude haber contado alguna historia que pueden checar ahí en, en la página de YouTube de Radio Box que cuenta mi mamá también acerca de las brujas, pero bueno esto del día de hoy, un ser al que yo sé que más de uno de ustedes le tiene temor, no sé si...
1: Sí, ¿qué crees? Que justo estaba recordando eh, una anécdota por ahí, que fíjate que la llorona nunca, nunca me causó así como tanto miedo, porque siempre tengo esas dos preguntas, ¿no? Ajá, a ver, ¿cómo me lo imagino? Ok es lo que me da miedo, o sea, a dónde, hasta dónde va a llegar el fantasma que tal que me paro enfrente de él y no reacciono y dice, ah, no reacciona, ya me voy, bye, no, pero quién sabe, uno nunca sabe, entonces hubo un tiempo en el que nada más vivía mi mamá, mi hermana y yo en una casa, pero esta casa estaba construida muy raro, porque era como la puerta y entrabas, y era todo el pasillo largo Y solo un espacio Y podías entrar a las habitaciones Pero todas las habitaciones estaban del lado derecho Y hasta el fondo Pues como era un pueblito Había un... un pues sí, un horno en, De piedra para, para la barbacoa y esas cosas, ¿no? No, no nos gustaba ir hasta atrás eh, Esta casa estaba Por Lerma Entonces hubo un, una temporada en donde empezaron las lluvias muy fuertes. Entonces yo decía: Bueno, no me voy a asustar, no me voy a asustar. Porque a mi mamá en esos tiempos le tocaba el turno de noche, ¿no? no. Bueno, no sé si recuerdan ustedes que hay una. Hay 13 episodios, 13 comerciales de estas papas famosas de triángulo. Que tiene cada una un personaje de película de terror. Y uno en uno sale la llorona. Entonces me acuerdo que mi hermana y yo nos poníamos a saltar en la cama de mi mamá y teníamos la tele prendida, pero ya eran casi las 12. Y sale este comercial y nos quedamos así como muy calmadas porque, pues, qué miedo, ¿no? Nunca lo habíamos visto. Y aparte era como eh, un salto grande porque de ver esas cosas en las películas gringas y todo eso, pues, las películas de Estados Unidos... Mmm, Ahora lo ves aquí, ahora lo hacen aquí en México. Entonces ya no es como ya no tienen que presentar su pasaporte y venir acá. No. Y ese esa semana llovió muy fuerte que se empezaron a inundar las calles. Y a mí me daba miedo pensar que a lo mejor esa misma llorona del comercial uh -huh. venía a buscarme porque quién sabe, porque me dio miedo. Porque no sé cuánta gente estaría despierta en ese momento, justo en esa colonia Y lo vio y le asustó Yo no sé, pero lo que sí sé es que yo la había visto Y que yo había sentido el escalofrío Y qué
0: miedo <risa> Sí, me imagino también las que has de ver pasado F, con... De hecho la televisión yo creo que también nos, nos llevó hasta puntos extremos de nuestra imaginación como niños por cada cosa que de repente veías ¿no? los papás de repente tenían que trabajar creo que también a pesar de que tenemos una diferencia de no tan larga pero sí nos tocó esa generación donde nuestros papás tenían que trabajar para sí. darnos todo lo que pedíamos, ahora me imagino que de igual manera pero un poquito menos ¿no? ya, ya tienen controlados a los niños de otra manera con dispositivos electrónicos ¿no? Pero déjenme contarles rápidamente una anécdota, ahorita que estamos hablando de La Llorona y que les agradecemos su, su compañía y su preferencia en estos podcasts que han ido creciendo poco a poco. Um, uno, de, uno de mis encuentros, yo creo que nunca se me va a olvidar, allá por Valle de Bravo, aquí en el Estado de México, un lugar turístico y mucha gente sabrá de qué estoy hablando... Me fui un tiempo para allá porque tuve un muy buen amigo ahí en Colorines. Ah, pues si algún día escucha este podcast, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Eh, y en una ocasión de estas, un fin de semana, nos fuimos a tomar un lugar que se llamaba El Durazno, que es como una marquesa chiquito para la gente que ha venido y que ha viajado de Ciudad de México a Toluca, de Toluca a Ciudad de México, sabe a lo que me refiero. Entonces... Eh, ese día ya saben los desamores Iba caminando de entre la camioneta De entre las camionetas al lago Yo me quedé como en medio Y le comentaba una ocasión a Efi Que yo vi pasar una bolita, una esferita Como una pelotita blanca arriba de la De la, del, de la presita que había Y yo dije, ¿qué es eso no? de la lagunita? De repente regresó Pero ya en una forma más grande Hasta que tomó la forma de una persona adulta Y nada más escuchó el alarido y les dije la llorona vámonos, recuerdo que todos nos subimos a los, a los carros yo me aventé atrás de la camioneta donde íbamos una camioneta de redidas y les juro que la traíamos salimos de ese lugar y cuando vimos, y yo recuerdo que saqué la cabeza por atrás de, 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 la, de la cajita y la traíamos como una distancia de unos ¿qué te gusta? Mm, pues yo creo como unos 5 o 6 metros, se venía muy pegada a nosotros ¿y cómo era? Una mujer de blanco Yo solamente recuerdo Un vestido de color blanco Y una mujer agachada Pero no, no se veía el color del pelo Porque era, estaba muy oscuro Y íbamos en la carretera Y recuerdo que en una de estas Effie, Hay una curva Y yo oí como la camita rechinó las llantas A la hora de jalarse Porque mi amigo nunca frenó Yo sentí que, que íbamos a salir volando Después estabilizó la camioneta Y nos llegamos a, a la entrada de, de Valle de Bravo Por un panteón y nos bajamos y me decían... que fue si yo la lloró? Y después pues se suscita... Otro, <risa> otra cosa que por ahí... En Facebook ya la he narrado... Muchísimas veces una segunda parte de esa historia... Pero fue impresionante, o sea saber como un ente sabe dónde, dónde te puede encontrar también porque se quedó con las ganas de seguirnos molestando y nos siguió hasta la casa y en el pueblo de Colorines donde vive mi amigo y pasamos una anécdota, yo creo que para ellos espeluznante y para mí impresionante porque fue la primera vez que yo perdí y que decían ellos que yo empecé a hablar muchísimas cosas, yo no recuerdo todo lo que hablé hasta que en esas volteé y estaban en un rincón como de película con un palo, una lámpara y no sé qué tanto me decían eres tú, eres tú, yo sentía mucha sed y sentía mis manos como si hubiera estado haciendo mucha fuerza me dolían entonces la verdad no sé qué pasó pero esa fue una de las de las, de las las anécdotas más locas que me pasaron y la última bueno no la última, una de las veces con mi papá cuando vivimos solos ahí en la casa de Quinto Luca. Eh, fue el día que presentaron el espectáculo de Michael Jackson en el estadio Azteca o sea, mi papá llegó tarde después de que llegó se empezó a ir primero como si maullara un gato en aquel entonces Pues la niña del caos eh, Vivió en la parte de abajo de, de esta casa Y le dijo, oye voy a cerrar Porque se va a meter el gato y va a hacer un despegue y sacarlo Iba bajando Cuando de repente volvió y me dijo, es que eso no es un gato Y estaba otra compañera Que también eh, Fue codirectora de esta estación La codirectora Lupita Y se quedó también ella con unos ojos así, le dije, a ver, regrésate Les creo que yo salí, sentí un golpe de energía. Se dejó de escuchar ruido ambiente, se dejó de escuchar que pasara gente, carros, todo hagan de cuenta que se detuvo el tiempo. Lo más impresionante es que no estaba fuera de, de, de donde vivíamos nosotros. Estaba una dos casas adelante parada fuera exactamente de una casa. Y, y, y fue impresionante, ¿no? Y de repente le dije a, a la niña del caos y a la codirectora, métanse a, a ese cuarto y no salgan de ahí. Y yo me recuerdo que agarré un cuchillo y me paré en la puerta. Yo dije, si sí, trata de entrar, pero cuando yo fui me asomé a la ventana, yo no la vi afuera. Yo la alcanzaba a ver hacia lo lejos y veía un vestido como entre blanquisco y azul. Y una persona que estaba deshojando una, una flor y gritaba... ¡Ah! Y tenía una flor del jardín de mi tía que tiene afuera en la calle. Y le estaba dejando y dije, no mames, que... Perdón por eso, ¿eh? pero qué loco, ¿no? Se escuchó todo, se escuchó todo así, yo decía Qué este, que qué loco, qué impresionante. Y anécdotas de ese estilo que, que me han pasado, pero de la llorona, de lo más importante es eso. Y alguna vez, fui hablando de lo del porcentaje que se oye mis hijos, ¿recuerdas que una ocasión platicábamos y que te dije que a lo lejos yo alcancé a oír? Un hay mis hijos que yo pensé que era la, la tele que entré en la uh -huh. tele había otra cosa y afuera no había nada, no había radio, nada y eran como las 13 de la mañana y se oía a lo lejos, a lo lejos bueno
1: y que también entra aquí esto de si la escuchas lejos es porque está cerca y si la escuchas cerca es porque está lejos sí, entonces yo cuando
0: lo oí y Effie, este se fue, yo me quedé eh, con esa sensación de lo que les acaba de decir Efi yo dije a ver en qué momento se asoma en el corredor de la, de, de la entrada de los departamentos algo, pero bueno, nunca, nunca pasó todo esto eh, pues esperemos que esta, estas anécdotas, esto que también les contó Efi hayan sido de su agrado eh Vamos a, a seguir platicando otras cosas. Se avecina Efi también todo lo de el mes del terror. Halloween, día de muertos. Y que probablemente empecemos a tocar temas como de este estilo. Olvidándonos un poquito acerca de leyendas de Toluca, Metepec. Ahorita Bruja, La Llorona. A lo mejor empezamos a platicar de otra de otras serie de cosas. Me gustaría que nos ayudaran mandándonos al inbox de la página de Hablando del Terror. Sus historias desescritas o en audio, para poderlas nosotros meter dentro de los podcasts eh, dentro de estos, de estos podcasts que vamos a, a seguir creando pues bueno, en fin, prácticamente no hablando la misma información que ya está tiborrada en la red tratamos de darle como que nuestro propio, nuestro propio estilo, nuestro propio toque eh, un ser que va a ser siempre yo creo que representativo desde nuestros aztecas hasta que se acabe el mundo, ¿no?, de, de lo que es el folclore mexicano, la llorona.
1: Claro que sí, y aparte es una de estas leyendas que no podemos, o sea, no porque no podamos, sino que no se deja quedar en el olvido. O sea, siempre alguien la trae a colación, siempre ya hay una nueva película, siempre ya hay una nueva historia. Entonces... Y que ahorita que dices
0: películas y que dices hace rato, gabachos, Déjame decirte que hay dos películas de La Llorona que hicieron en Estados Unidos.
1: ¿Dos? Hay
0: ¿Dos? son dos películas de La Llorona que hicieron en Estados Unidos. Y aquí en México pues hay un sinfín El Santo contra La Llorona, las películas de las que hablamos con Effie, de la del 33 y la del 60 y algo. este. Ay, También
1: es muy buena una película que se llama Las Lloronas. Esta es de 2004. También tiene que ver con La Llorona. Si tienes Amazon Prime, ahí la puedes ver, la puedes
0: checar así es señores y antes de irme me quedé con una duda muchos dicen que la dama de negro no es o es la yona pero viendo la película donde sale este cohete que encarna Harry Potter, Daniel Griffith
1: Daniel Radley
0: Ajá. este pues esta película de la dama de negro te narra también algo así de que en tierra a los niños cuando sube la marea están los niños enterrados en, en esto, entonces probablemente también exista otra otro lado B de esta historia de la llorona, pero pues así señores, les agradecemos su preferencia, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales instagram, facebook, youtube tiktok como hablando de terror así como está escrito en en, en este... Título de este podcast, así nos pueden encontrar. Y me gustaría despedirme, agradecer y también felicitar a esta Sepsi Voz porque vamos, vamos para arriba poco a poco. Esperemos que con su ayuda sigamos escalando más y más. Efi, muchísimas gracias por este buen podcast.
1: Ah, muchas gracias. Ya saben que yo para todo lo de terror estoy apuntada. Ya aquí Luis ya hizo mención de nuestras redes sociales. Agrégate, regálanos un like, ayúdanos a compartir para llegar a más gente. Y recuerda que si mandas tu historia, estás participando para obtener tu kit Halloweenesco de Hablando de Terror. Entonces.. Pues te tu historia de lo que sea la llorona, el charro negro, las brujas mientras lo que sea una quieras. buena historia
0: les regalamos un kit claro. y, y que nos busquen y bueno, y esto va para la gente que vive en Toluca o a sus alrededores. alrededores porque si sí, imagínense eso, como de que me gané el kit y vivo pero... en, en Hermosillo y le mandas la calavera y la calavera va a parecer muñeco de nieve negro, ¿no? todo todo todo, <ríe> todo, todo derretido en la caja
1: pero vamos, que si eres del, dist del distrito, ah, oh, nostalgia bendita nostalgia, si eres de la ciudad de México y se puede y mandas tu historia y le echas ganas ¿por qué no? Si yo personalmente te la llevo ah. entonces vamos a ver las historias vamos a ver las
0: historias, pues esperemos Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a yo soy Luis Box desde Toluca, Estado de México en esto de Hablando de Terror Podcast espero que esta manera en la que tocamos este ser folclórico del terror mexicano les haya gustado nos estamos viendo en nuestra siguiente entrega ya saben Escúchanos O oh, tienes miedo